0: ¿Cómo le va, Luis, tanto tiempo?
1: Hola, Beto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va?
0: Bien, ahí andamos. Preocupados, preocupados por todo esto que nos está pasando a todo nivel. La pandemia por un lado y las consecuencias de la pandemia por el otro. Eh, Quieren ir a la Cámara de Diputados de manera presencial. ¿Cuál es el motivo?
1: Mm, bueno, eh, es la única posibilidad que tenemos de, de sesionar toda vez que... Eh, el protocolo que se acordó está vencido y, y lo quiere restablecer el kinerismo eh, con una mayoría inexistente que viole el reglamento. Para poder establecer un mecanismo de funcionamiento que sea parte del reglamento necesita una mayoría agravada. Bueno, le hemos planteado más a Massa que vayamos sesión por sesión para evitar que... Eh, de manera remota, el, el kirchnerismo quiere tratar algunas leyes que, que re, creemos sinceramente que requiere de un debate mucho más serio que el que se puede brindar a través de la computadora, ¿no? Mm.
0: Por ejemplo, la reforma judicial.
1: Por ejemplo, la reforma judicial, por ejemplo, por ejemplo el, el impuesto patria, por ejemplo, el presupuesto. Eh, uno no sabe con qué te pueden sacudir. O sea, con este tema, ¿no? habíamos firmado un, un protocolo, que, que establecía que discutíamos solamente aquellas, eh, eh, aquellas disposiciones, aquellas leyes que tuvieran consenso absoluto, que nos fueron sacudiendo durante todo este tiempo que se logró de pasar, se aprobó el tema de la moratoria, y, y había un consenso absoluto para, para acompañarla, lo único que se pedía es que el artículo 14, que era un traje a medida para Cristóbal López se sacara del texto de la ley, no, no pasó nada, lo aprobaron porque era un compromiso que tenían con, con Fabián de Sousa y con López, y, eh, y bueno, así han ido manejándose con, con arbitrariedad, entonces bueno, eh, lo, lo, lo lógico era decirle, bueno, o, o acordamos un protocolo sesión por sesión donde corremos los temas que vamos a tratar, eh, o, o funcionamos como tiene que funcionar la Cámara, como, como no habiendo protocolo, las sesiones son presidenciales, y las medidas, con todas las medidas de seguridad, de distanciamiento, con, coincido con vos absolutamente hay que cuidarse porque evidentemente hasta que tengamos la vacuna, la mejor precaución que podamos tomar y todas las que podamos tomar son las únicas herramientas que tenemos para, para, para evitar la circulación y el contagio, pero no hay otra, otra medicaría que no sea la sesión presencial.
0: Bien. Eh, ¿Y qué puede llegar a ocurrir, digamos, cuando intenten todos ir? ¿Cuántos son los diputados de Junto por el Cambio?
1: 120, 127.
0: ¿Qué va a ocurrir cuando todos intenten ingresar a la, a la Cámara de Diputados, digamos, en bueno, esta situación? Yo, yo ¿Hay ¿Alguien que, que puede impedir planteando... el ingreso o no?
1: Sí, no, negar el, el acceso a la Cámara no te lo pueden prohibir de ninguna manera. Quién debe administrar los mecanismos para, para garantizar la la sanitización y el protocolo de, de salubridad eh, son las autoridades de la Cámara. Yo soy lo que vengo sosteniendo, que nosotros deberíamos haber sesionado en algún club, en alguna cancha de fútbol, eh, en algún lugar del interior. Lo planteé el día uno. Dije que, que había que hacer estas cosas, que, que había debates que, que, que no se iban a poder eludir, y entonces era bueno que esos debates se hicieran con la garantía de poder escucharnos, de poder discutir, de poder mirarnos, de poder hablar con tranquilidad. Eh, bueno... Nunca el presidente de la Cámara, Cristina fue mucho más pícara, eh, también hay que decir la verdad, tiene una mayoría absoluta en el Senado, logró establecer un protocolo que, que, que se lo llevó puesto. Usted habrá visto lo que fue la discusión el otro día de reforma del sistema judicial, fue un papelón, pero bueno, ella tiene un protocolo que la faculta de la, y le permite, eh, y que todavía está vigente. El diputado, eso no, eso venció ya hace 15 días atrás y bueno más aquí de renovarlo con, la, con el acompañamiento de los bloques minoritarios, los cuatro diputados de Chiaretti, algunos diputados de La Habana, algunos bloques unipersonales, con una mayoría que, que no es la que establece el reglamento, para eso establece un, una mayoría de dos terceras partes. Y bueno, si vamos a discutir temas importantes, discutámoslo como corresponden. Si vamos a discutir temas centrales, no me parece que nosotros podamos discutir la reforma de la justicia eh, escuchando escuchando unos cinco minutos por, por, por sistema de Zoom, me parece un, una arbitrariedad, discutir el impuesto patria este que quieren imponer con un mecanismo que no permita eh, una discusión amplia, criteriosa y respetuosa, me parece también eh, un sinsentido, así que que habría que... Eh, se le planteó a ¿eh? se le planteó el fin de semana más a Massa la posibilidad de tener un protocolo eh, tema por tema y acordarlo semana por semana para no tener problemas, no, ellos quieren que se habiliten eh, 30 días y en esos 30 días quieren discutir todo.
0: Y así no se puede. Mm. Eh, ¿Y cómo imagina usted que van a poder cumplir con todos los protocolos, digamos, ¿no? nacionales y provinciales, el tema de las cuarentenas de 14 días, en caso que se trasladen a Capital Federal, etcétera, etcétera?
1: Bueno, eh, hay eh, disposiciones, bueno, ya eh, muchas de esas medidas han ido han ido cambiando en, en, en la medida que la circulación del virus ha sido de manera colectiva y comunitaria o sea, pero, pero habrá que hacer todo lo que haya que hacer o sea, habrá que cumplir con todas las disposiciones anoche nos mandaron un protocolo eh, de, 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 que debemos cumplir eh, al ingreso y en la estadía, en la Cámara de Diputados son seis hojas donde establece algunas cuestiones básicas pero, pero con, con el estricto cumplimiento así que ¿qué? habrá que seguir todas las normas que nos planteen pero pero claramente eso no puede ser un impedimento para que el Parlamento sesione y funcione de la forma que lo tiene que hacer correctamente.
0: Está bien. Eh, Marcela Lozardo, Ministra de Justicia de la Nación, dijo algo con lo que yo coincido, pero evidentemente detrás de este título en el que muchos podemos llegar a coincidir, hay evidentemente cosas... Non santas, cosas que no están tan claras. Marcela Rosado dijo ayer, algo que a mí me obsesiona, si no resolvemos el tema de la justicia en Argentina, no vamos a salir como país. ¿Usted va a estar de acuerdo con este título también?
1: Pero no tenga ninguna duda, hace treinta y pico de años que soy abogado y hace treinta y pico de años que vengo planteando el tema. Pero hemos planteado con claridad que no. usted también va a coincidir conmigo, Beto. No, no es oportuno, ¿no? O sea... En, el criterio de oportunidad es un tema elemental, o sea, me parece... Sí, realmente... Absolutamente, yo
0: ya lo dije el primer día. Absolutamente. No, y no es el momento, uno, si muchachos.
1: Discutir un tema sin la posibilidad mínima de debate, o sea, a mí me encantaría discutir esta cuestión, pero por ejemplo, me gustaría el Colegio de Abogados, ¿puedo? No, no puedo. Me gustaría juntarme con la Academia y la Facultad de Derecho, ¿puedo? No, no puedo. Me gustaría juntarme con la Asociación de Magistrados, ¿puedo? No, no puedo. Eh, entonces... Me, me, me parece fundamental discutir animarnos a discutir una justicia sin criterio partidario que, que esté despolitizada despartidizada, independiente pero para eso necesitamos tener las condiciones de escuchar, de ver, intercambiar uno no cambia eh, la cabeza de uno de los tres poderes eh, con un debate por computadora eso es muy poco serio lo que pasó en el Senado el otro día fue realmente un papelón, un papelón eso salir a la manchancha repartir juzgado sin un estudio previo sin un, un mínimo análisis sin tener la posibilidad de tener alguna estadística sin la posibilidad de determinar para qué, cómo y de qué manera no, me parece una vergüenza aparte de una oportunidad que se pierde eh, y aparte de una cosa que, que creo que alguna vez lo hemos hablado con vos Beto. estas cosas requieren un mínimo un piso mínimo de coincidencia para que no sea una reforma partidaria un piso mínimo de coincidencia, de acuerdo. Eh, che, bueno, este tema lo vamos a modificar y, y va a estar por 15 años, por 20 años, hasta que venga. Pero si no es una reforma partidaria que el próximo gobierno, cuando cambien las mayorías eh, parlamentarias, lo va a cambiar, y así no sirve, porque hemos perdido una gran oportunidad.
0: Yo coincido con usted en esto, eh, creo que hay que reformar la justicia, creo que es inoportuno en este momento, y creo que nos tenemos que tomar realmente mucho tiempo para hacerlo, porque es un problema central del país. El país va a cambiar si tenemos justicia independiente. Y debiéramos empezar por algo en lo que, a mi juicio, usted a lo mejor no está de acuerdo, con el tema de ir sacando la presencia de la política en el Consejo de Magistratura, que es justamente el organismo que promueve y remueve a los jueces. Si sigue habiendo una dependencia del poder político, los jueces lo van a seguir poniendo y removiendo los políticos que terminan siendo los dueños de los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y el poder judicial debiera ser un poder independiente sin tanta presencia de políticos en el Consejo.
1: Yo comparto, comparto, el único mérito debería ser, eh, eh, la única condición debería ser el mérito el eh, conocimiento, la independencia... Profesores
0: eméritos, eh. es, Esos tendrían que tomarle examen a los futuros jueces, ex magistrados que hayan sido impecables. Eso le tienen que tomar exámenes a los jueces y tienen que removerlos en caso de que así haga falta.
1: Sí, yo comparto absolutamente la partidización y politización de la justicia. Le ha hecho un daño, la he herido de, 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 de muerte. Pero por eso... O sea, en estas cosas hay que discutir con objetividad, no pensando quién gobierna, sino pensando en, en los próximos 20 años. Y para eso necesitamos un tiempo, necesitamos un debate serio, necesitamos... Yo, yo me anoto, porque a mí es un tema que me apasiona, pero me parece lo del otro día, en 10 minutos, incorporar casi más de 1.200 juzgados, fiscalía, cámara, ningún estudio, ningún trabajo. Sí, irresponsable,
0: absolutamente irresponsable.
1: Fue, fue una manchancha, repartiendo cosas como si... si uno crea un juzgado, aparte, con todo respeto, en las condiciones económicas que se encuentra este país, necesitamos un presupuesto multimillonario para poner en funcionamiento esa locura que se inventó el otro día. Con lo cual creo que hay que ganar en tranquilidad, hay que ganar en tranquilidad en respeto, en consideración, no, no puede ser todo motivo de sopapo, pues tenemos que ser más, más cuidadosos. Estamos viviendo un momento de mucha tensión, de mucha tensión social, de mucha preocupación. No hay que, que profundizar. De, esos debates estúpidos que lo único que hacen enfrentamientos miserables no tienen ningún tipo de sentido porque la gente la está pasando muy mal y, y, y todo se pensa que la va a pasar peor una vez que pase el tema de la cuarentena. La situación económica es delicadísima. Pero bueno, bueno. los tipos creen que porque tienen el poder pueden hacer cualquier cosa. Y no es así.
0: ¿Qué opinión tiene, lo saco de, del tema de la justicia, y lo llevo al tema a nivel política partidaria, qué opinión tiene de, de Macri, ex presidente de la Nación, por la coalición que ustedes eh, los han llevado al poder, eh, tomando decisiones o, o posteando en Twitter o en Instagram desde Centropejo, desde Suiza?
1: Yo, yo he sido muy claro y me ha traído un dolor de cabeza. Yo dije que me parecía primero absolutamente inoportuno en la presencia del presidente fuera del país. Me parecía en un momento donde los gestos no abundan hay que tener gesto de, de, de acompañamiento, hay que tener de, de vocación de estar, y si no definir con claridad, muchachos conmigo no cuenten, yo hasta acá llegué, esto todo lo que yo puedo aportar, este fue mi aporte, fue bueno o malo, la historia lo dirá, pero no me pidan a mí que tengan condición de liderazgo ni de manejo de cuestiones porque no, no me corresponden. Pero no, 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 yo no lo comparto eso, no, yo creo que. ...aparte le damos un flanco a quienes gobiernan... ...para que nos chicanen, nos golpeen... ...nos castiguen... innecesariamente. Si, ...si es como el fútbol, Beto... ...si vos decís, bueno muchachos, ...yo ya no quiero saber más nada... ...a ver como Messi en el Barcelona... ...ya está, me tiro ahí, loco... ...no me pidan más nada, yo hice todo lo que podía hacer... ...algunas cosas me salieron muy bien y otras muy mal... ...bueno, está bien... ...o sea, pero si vos todavía generas la expectativa... ...y que el jefe, el líder de la oposición... ...y, y, y en momentos complejos y delicados... ...estás en otras actividades y no la que te requiere la gente... ...eso genera mucha 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 confusión... ...y nosotros no tenemos por qué darle motivo para que quienes gobiernan... Eh, ...nos lastimen de la peor manera... ...yo comparto ese argumento, creo que... ...si vos querés conducirte tenés que parar en la mitad de la cancha... ...y si no, tenés que decir, bueno... armen ustedes porque yo no voy a jugar.
0: Bien, ¿y, y qué opina eh, la última de mi parte en esta grieta exacerbada que tenemos en la República Argentina, no, fangosa, complicada, donde compramos todo a libros cerrados y estamos de un lado o del otro, de algunas frases o de algunos clichés que de alguna manera eh, le, le ponían un halo de impolutos a, a, al gobierno de Mauricio Macri. no. Por ejemplo, yo he sido muy crítico del accionar de Angelisi para tener mayoría grabada en el Consejo de la Magistratura, oportunamente, y denuncié una maniobra con el doctor Coasolo, un prestigioso abogado de la matrícula, que fue bajado para poner al socio de Angelisi como suplente en, en, por el fuero de abogados en Córdoba, cosas que están muy lejanos de la gente, pero que hacen a la esencia también de la independencia de la justicia, ¿no? Eh, ¿Qué opina de esa cosa de que la institucionalidad está del lado de Juntos por el Cambio y el desastre absoluto y, 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 y la impunidad está del otro lado? No,
1: no, no, eso no existe, Beto. Hay gente decente, honorable, trabajadora y comprometida de todos lados. Y hay bandidos, y hay pícaros, y hay aprovechadores de todos lados. Ese tema del doctor Coasolo lo discutimos en su momento cuando vino la discusión. Recuerdo haberlo hablado con vos. Y, y lo que está mal hecho, está mal hecho, Beto. esto? Esto alguno de los argentinos tenemos que aprender, salir de fanatismo. Y, y lo que está mal hecho, aunque te lo hagan tus amigos, aunque lo haga la gente que vos quieras, está mal hecho. Y cuando se hicieron mal las cosas, se hicieron mal las cosas. Y, y, y no hay que defender lo indefendible yo no eso no me pone ningún en ninguna categoría de traición lo que está mal hecho está mal hecho dijo eh, que lo haga quien lo haga porque y, y lo que está bien hecho con buenas intenciones y, y bien discutido aunque lo plantee el peor de tus enemigos loco eh, está bien esto esto alguna vez tenemos que acostumbrarnos los argentinos a salir de ese fanatismo absurdo estúpido que te encierra, que no te permite ver una cualidad de tu enemigo y, y son todas virtudes las de tus compañeros no es cierto, así no funciona la política la vida no funciona
0: así Nacho, ¿te queda algo en el tintero? Sí, hacerle una, una consulta más a Luis
1: recién hablaba él de, de los gestos que, que decía del de, de mundo de la política y durante estos días de, de cuarentena Luis, hay mucha gente que bueno, ha tenido inconvenientes económicos pérdida de laburo y le han reclamado por ahí a los políticos esto de, de por qué no se reducen los sueldos, por qué no hacen una rebaja, algo que aquí en Córdoba, bueno, algunos lo han hecho, pero a nivel nacional no. ¿Qué, qué opinión tiene usted con respecto a esto? Lo planteé la primera semana, se lo dije claramente al presidente del cuerpo, se lo dije al presidente del bloque, yo tomé una decisión en lo personal, pero no, no, no era para que nadie me imitara, porque me parecía que, había que, que que las cosas había que hacerle y acompañarle, y de hecho que eh, doné una parte de, de mi dieta eh, a distintas instituciones... Y lo fui haciendo porque me parecía que, que, que era una forma también mínimamente de estar... Pero bueno, escuché la declaración del presidente como... Me, me pareció una torpeza absoluta. Nadie estaba cuestionando si su gente era o no era eh, honorable o decente. Pero pasa esto. O sea, muchas veces la política se pone de espalda a la realidad y la realidad le pasa por ahí encima. Eh, eh, son cosas que donde te tienen que nacer, ¿viste? Donde vos tenés que tener. Si no te nacen esos gestos, ¿viste? No hay forma que te obliguen, ¿viste? No, no, yo comparto comparto que la política en su conjunto ha perdido una gran oportunidad con el tema de la pandemia. Una gran oportunidad de estar a la altura de circunstancias, de ser más considerado con el que sufre, de estar más en sintonía con, 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 con los reclamos de la gente. Ha habido mucho egoísmo, claramente, y eso se ha notado en todos los rincones,
0: ¿no? Luis, ahora sí la última, porque seguimos agregando preguntas, ¿no? El otro día Rogelio Frigerio, mi ex ministro del interior del gobierno anterior, dijo, estamos a un tris del que se vayan todos, ¿coincide? Yo,
1: yo creo que hay un gran fastidio, creo que hay un gran fastidio, pero no nos fue bien en la Argentina, porque no se fue nadie, se quedaron los mismos tipos de siempre, Beto. si esta provincia la gobiernan hace 21 años, los mismos tipos que se tenían que haber, hace, haber ido hace 21 años, te das cuenta que no se fue nadie. Y si vos mirás provincia por provincia, municipio por municipio, te vas a dar cuenta que los que gobiernan son los mismos tipos de hace 25 años. Entonces, eh, lo, para lo único que sirvió, y lo digo porque en aquel momento eh, me parecía que había una, una disposición, una gana, una energía, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. La verdad, hay que ser cuidadoso porque al medio, los que agitan ese fantasma después terminan siendo los que terminan siempre convidados de piedra y eh, convidados en todos los gobiernos, en todos los equipos eh, y con discursos rimbombantes, eh, generan posiciones medias complicadas. La situación está delicada y hay que ser muy cuidadosos eh, cómo, cómo, cómo se maneja en estos momentos de, 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 de absoluta tensión. Lo cierto, que si vos mira, para que no nos vayamos lejos, miremos Córdoba, hace 21 años que gobiernan los mismos tipos que hace 21 años se tendrían que haber ido, no se fueron, se quedaron, cada vez tienen más poder, cada vez son más ricos. Cada vez tienen más vinculaciones, cada vez tienen más relaciones. Entonces hay que ser cuidadosos porque esas frases muchas veces terminan siendo funcionales los que tienen
0: el poder. Es que más o menos porque siempre no están los mismos, ¿no? Cuando se intenta algún tipo de renovación se hace difícil porque en los partidos son bastante inexpugnables y hay muchos intereses. Hay gente que hace 37 años que vive de la política, Luis. Sí, de todo. Claro que sí. En todos los salí, partidos si vos
1: políticos. Y salí, si vos salís a buscar gente que no son de... Que es gente de la sociedad civil, que... Y decir, bueno, vamos a intentar con esto, podemos tener un programa completo. Me encantaría algún día contarte cuál fue mi experiencia de lo personal. Algún día, no voy a decir que voy a escribir un libro porque me parece una, un acto de vanidad. Pero te voy a contar, todo ese, todo ese camino lo hicimos. Y resulta que los tipos vienen y al poco tiempo adquieren eh, las mañas, los hábitos, las conductas de la peor de la política, de lo peor de la política. Y resulta que al poco tiempo los tipos se enamoran de, de la comodidad y... ...y se olvidan del sacrificio, del esfuerzo... ...por eso es un problema de esta sociedad argentina... viste o sea, yo, ...yo lo que creo que... ...no sé si se tiene que ir alguien... ...se tiene que ir los que roban, los que mienten... ...los que engañan, los que se enfriquecen... ...sean del color que sean... Así que que, ...pero bueno, hay que ser muy cuidadosos... ...porque son momentos muy, de mucha tensión social... ...yo vislumbro situaciones complejas... ...en la medida que eh, se siga profundizando discusión... ...y la grieta cada vez sea más imposible de sostener... Por eso los que gobiernan deberían tener algún criterio de mayor mesura a la hora de tomar decisiones. ¿viste? No hay, no hay que profundizar en momentos tan complejos como esto la, la situación que tiene la gente. La gente tiene un hastío y un fastidio eh, claramente manifestado, ¿no?
0: Sí. Luis, le agradecemos el contacto. Muchas gracias. ¿eh? Haber,
1: todo un gusto, hace mucho que hablamos. Un abrazo, un abrazo grande.
0: Buen día, hacía mucho que no hablábamos, efectivamente. Luis Jueza.